0: Bad der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Bad Kurvenversteher, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Halschen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und heute bei mir zur Spezialepisode quasi ein besonderer Gast, der Sebastian Wutzler. Grüß dich. Grüße dich, Daniel. Bevor... Ich dich großartig vorstelle. Vielleicht willst du das mal selber übernehmen. Ich kann aber so viel verraten: Du
1: bist hier wegen Thorsten Siegner. Genau, bin hier wegen Thorsten Siegner. Also Sebastian Mustert, du hast schon gesagt: äh, Ja, 37 Jahre Sportjournalist. Äh bin gebürtiger Zwickauer, habe deswegen auch eine besondere Affinität äh, zum FSV Zwickauer. Ja, bin äh, für verschiedene Zeitungen und Agenturen unterwegs äh, und äh, komme viel rum. Ja, äh, wie gesagt, Sportjournalist mit Herz, mit Leidenschaft. Früher selbst Handballschiedsrichter gewesen. Äh, das musste ich dann irgendwann mal aufgeben, aus zeitlichen Gründen. Ja, das wäre eigentlich so. Vielleicht noch ja, privat, bin verheiratet, habe zwei Kinder, stolz Familienvater sozusagen. Ja. Das sehr, zu mir. sehr gut,
0: aber ich glaube auch ein guter Handball-Schiedsrichter muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ich habe vorhin mal geschaut, ne?
1: Ja, man will ja nicht so, ja. <lacht> Bundesliga auch international gepfiffen, auch ein äh, paar Mal Magdeburg hier gewesen. Äh, deswegen kenne ich auch die Halle ganz gut und äh, ja, Aber wie gesagt, war dann zeitlich halt ein Problem und äh, musste mich dann entscheiden, Beruf oder ist ein Hobby, Schiedsrichter und habe mich dann halt für einen Beruf entschieden.
0: Du sagst schon, wir sind hier in Magdeburg und haben irgendwie das Glück, dass jetzt seit zwei Tagen, glaube ich, bekannt ist, dass Thorsten Siegner Trainer wird und jetzt gerade mal der FSV Zwickau in Magdeburg spielt und du natürlich dabei bist. Ne?
1: Ja, großer Zufall, muss man sagen. <lacht> ne? Aber ja. ja, das ist halt, äh, ja, kann man nichts machen, dass es halt jetzt so ist. Äh, und äh, ja, der FSV heute Abend in Magdeburg, ich bin mal gespannt, wie sie sich schlagen werden, ähm, ist ja dann auch eine besondere Konzentration, ich glaube, in Halle werden sie ja dann besonders hingucken, was macht heute Thorsten Siegner. Werden sicherlich da auch dem FSV, speziell Thorsten Siegner, die Daumen drücken.
0: Definitiv. Also ich glaube, ihr wisst schon, wie es ausgegangen ist, wenn ihr das hört. Wir werden den Podcast wahrscheinlich am Donnerstag veröffentlichen. Also schauen wir mal, wie es, wie es ausgeht. Und wir wollen natürlich heute auch die Mann der Woche küren. Das machen wir immer für dich vielleicht jede Woche. Mhm. Wer hat überzeugt? Überzeugt hat natürlich Thorsten Siegner. Da diskutieren wir heute, glaube ich, nicht. Das ist der Mann der Woche für uns. Und wir wollen heute mal ein bisschen ergründen, warum. Und natürlich auch aus deiner Sicht, wie tickt dieser Mensch vielleicht auch, Privatmensch Thorsten Siegner und vor allem Dingen Torsten Ziegner. Hast du irgendeine besondere Anekdote die du mit Thorsten Siegner verbindest? Vielleicht die schönste oder die aufregendste,
1: die spannendste? Ich weiß, das ist natürlich gleich eine Knallerfrage zum Beginn. Aber Ja, Anekdote, das ist ja das Verhältnis Journalist-Trainer. Muss ja irgendwo schon distanziert sein. An was ich mich jetzt erinnere, das sind natürlich immer mal spezielle Aussagen, spezielle Erlebnisse. Diese Saison, Pokalspiel bei Zwickau bei Chemie Leipzig, Zwickau überraschend dort ausgeschieden, war eine große Enttäuschung für alle Beteiligte, vor allem für Torsten Siegner, sehr ehrgeiziger Mensch. Und ähm, ja, und nach dem Spiel, er war so in Rage, kam dann auch zu uns Journalisten und äh, hat so seine Statements zum Spiel abgegeben und meinte dann, äh, ja, dass einige seiner Spieler hätten einen Vogel. Und das ist natürlich dann ein Satz gewesen, der, wir haben uns erstmal alle angeguckt, ja, die Kollegen, und äh, ja, das war, also, wenn du mich jetzt so fragst, diese Saison, also das ist noch ziemlich frisch, schon ein Satz, den sagt ja auch nicht jeder Trainer jeden Tag, äh, Ja, das äh, war schon so prägend. Wie gesagt, ich kenne ihn jetzt äh, zwei, drei Jahre ähm, und ja, wo ich jetzt sage, besonders prägend oder irgendwas anderes, ähm, auch im privaten Bereich, also man ist immer mal einen Kaffee trinken, aber das war so dieser dieser Tag da bei Chemie Leipzig, das hat ihn schon sehr gewohnt. Du arbeitest bei der Bildzeitung. die sind bekannt für gute Schlagzeilen, ja. muss ich sagen. Ähm, was war da die Schlagzeile? Kannst du dich noch erinnern? Oder? Ja, die war natürlich klar. Ziegner in Rage, meine Spieler äh, oder einige meiner Spieler haben einen Vogel. Das war klar. Also das war im Prinzip dann äh, gefundenes Fressen für uns.
0: Ja. Das zeigt vielleicht doch schon, äh, der Mann soll ja. sehr emotional sein. Ne? Also ich muss sagen, ich kenne ihn gar nicht. habe ihn ein, zwei Mal hier als Gästetrainer erlebt, aber ansonsten nicht. Aber das kannst du so bestätigen. Ja.
1: Emotional, ehrgeizig, sehr konsequent. Ähm, das ist richtig zusammengefasst. Also er er sehr erfolgsbesessen auch. Ähm, er ordnet da auch alles unter ne? und äh, ja äh, klare Ansprache, ne? das ist natürlich auch ein Punkt, das hat ihn auch ausgezeichnet ähm, in den letzten Jahren, hat klare Vorstellungen, äh, gibt das auch der Mannschaft gut rüber ähm, hat aus sehr wenig viel gemacht das muss man ja auch mal sagen, äh, wenn man da jetzt schon mal so ein bisschen auf vielleicht die, die, die Letzten Jahre schauen in Zwickau, hat ja damals ähm, als Spieler 2012 aufgehört, ist sofort Trainer geworden beim FSV und hat den klaren Weg verfolgt, ich will Zwickau wieder in den Profifußball äh, führen. Und das hat ja dann 2016 mit dem Aufstieg in die dritte Liga auch geklappt. Ähm, hat dann seinen Fußballlehrer gemacht, äh, recht erfolgreich auch. Und äh, ja, und äh, hat Zwickau im ersten Jahr auf den fünften Platz geführt. Mit den Mitteln muss man ja mal sagen, die sind inzwischen gar nicht so üppig. Also, wenn wir mal schauen, dieses Jahr, die haben ein Spieleretat von 1,65 Millionen Euro. Da muss man schon den Hut vorziehen, das, was da Thorsten Siegner aus der Mannschaft rausgeholt hat. Überragende Rückrunde, vor allen Dingen letztes Jahr, ne? Also, ja, für die definitiv. Geschichtsbücher irgendwie. Man war äh, zur Winterpause auf dem Abstiegsplatz vier Punkte. Ähm, praktisch entfernt vom rettenden Ufer und dann so eine tolle Rückrunde fast noch, ja, war ja mal dann irgendwann das Thema Aufstieg. Man hatte ja gar keine Lizenz für die zweite Liga beantragt. Stimmt. Hm. Und ja, dieses Jahr, ein paar Parallelen gibt es da auch wieder. Man ist wieder schlecht aus den Startlischern gekommen nach sechs äh, Spielen, zwei Punkte. Aber Thorsten Siegner ist ruhig geblieben, der Verein ist ruhig geblieben und äh, hat es wieder geschafft, den FSV äh, ja zumindest zu stabilisieren. Und wie es im Moment aussieht, wird es auch dieses Jahr wieder fünf Klassenhalt reichen.
0: Aber was ich mich gefragt habe, warum geht es denn dann nicht weiter an Zwickau für ihn? Ich meine, war ja die Ansage, er will den nächsten Karriereschritt machen. Ja. Da sehen jetzt die meisten, und ich vielleicht bin da auch eher skeptisch, Halle nicht so richtig als großen Schritt zumindest. Ne?
1: Ich war auch, ehrlich gesagt, überrascht, als ich dann hörte, dass es Halle ist. Es hat sich zwar so ein bisschen angedeutet die letzten Tage, als dann auch klar wurde, dass Rico Schmidt da gehen muss. Ähm. Ich glaube, Rico, Thorsten äh, Siegner hat vielleicht auch äh, gedacht, okay, wenn ich jetzt sage, ich höre in Zwickau auf, äh, es kommen vielleicht auch an, noch mehr Angebote, die kamen offensichtlich nicht. Also er hat dann auch äh, mal mit dem Gedanken gespielt, eventuell ins Ausland zu gehen, das hat er mir auch mal so gesagt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Halle jetzt das erstbeste Angebot war, aber er wird sich wahrscheinlich gesagt, und bevor gar nichts kommt, sage ich zu, sicherlich hat, was ich jetzt auch so gehört habe, Halle wohl jetzt äh, sehr offensiv auch das Ziel ausgegeben, mittelfristig in die zweite Liga zu gehen. Das ist ja auch sein großes Ziel gewesen. Ich dachte eher, okay, wenn er jetzt sagt, ich höre in Zwickau auf, hat er immer von der zweiten Liga gesprochen, dass er vielleicht noch ein bisschen wartet und er hätte sich ja vielleicht auch in der zweiten Liga was ergeben können. Es gibt ja einige Clubs, äh, äh, wo Braunschweig, Union Berlin, wo eventuell ja auch noch was frei geworden wäre, was den Trainer angeht.
0: Ja, oder was auf so eine Option ja immer so im Bundesliga, weiß ich nicht, im Nachwuchsbereich, ich weiß nicht, ob
1: das was für ihn wäre, so mit jungen Spielern zu arbeiten, oder? Also er hat jetzt nicht viele Schwächen, aber ich glaube, das ist so eine kleine Schwäche von ihm, von Torsten Siegner. ist jetzt nicht unbedingt der Entwickler von äh, jungen Spielern. Ne? Also er hat äh, bei allen Stärken, das war jetzt nicht so unbedingt sein Ding, also ich glaube, er wollte da schon im Männerbereich bleiben, auf alle Fälle. Und äh, ja, am Ende, wie gesagt, glaube ich, ist er auch froh, dass er in der Region bleiben kann, er wohnt ja in Jena. Nach Halle ist es nicht weit, ich denke wird da auch ruhen bleiben. Und äh, ja, also ich bin wirklich gespannt, äh, wie er sich dort schlägt in, in Halle. Und äh, klar, das Ziel ist jetzt ausgegeben worden, zweite Bundesliga, ganz offen. Und das will er erreichen. Der hat den Zwickau jetzt halt gemerkt, er stößt da an Grenzen. Bei den äh, ganzen Rahmenbedingungen, äh, ich habe den Etat schon angesprochen, der wird auch in der neuen Saison nicht wesentlich wachsen und äh, ja, wie gesagt, er ist ein sehr erfolgsorientierter Mensch und äh, er will jetzt natürlich auch irgendwann mal den nächsten Schritt gehen in die zweite Liga.
0: Ja, das war ja auch so ein bisschen die Frage. beim HFC versucht man es jetzt mit aller Macht tatsächlich in die zweite Liga oder geht man komplett den Nachwuchs, die Nachwuchsschiene, also mehr auf die Jugend zu setzen? Und das ist jetzt komplett, glaube ich, die Aussage, die wir wollen es versuchen. Haben.
1: Ja, genau. Also vor ein paar Wochen hieß es noch, kann ich mich entsinnen. Ich bin jetzt nicht so der HFC-Experte. Eher sparen, eher mit jungen Leuten. Jetzt genau. habe ich schon wieder die anderen Tendenzen gehört. Also man will dann doch wieder ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich in die Hand nehmen, um Richtung zweite Liga zu gehen. Logisch, dass man dann natürlich irgendwo auf Torsten Siegner kommt. Man kennt ja auch seine, seine Aussagen Anfang des Jahres. Da hat sich das ja schon in Zwickau so ein bisschen angedeutet, Also er sagte, okay, ich bräuchte noch einen zweiten, dritten Co-Trainer, ich bräuchte noch einen Videoanalysten, ich bräuchte noch einen Scout. Wie gesagt, das ist in Zwickau und wäre in Zwickau auch in der neuen Saison nicht gegangen. Ja, jetzt habe ich von dir heute
0: einen Text gelesen, dass er eventuell wen mitbringt nach Halle. Da freuen sich die afc fans eventuell. Wie sieht es da
1: aus in der Natürlich, oder ist natürlich Spekulation. Ist ja klar, ja. da guckt man erstmal auf die Spieler, die gut mit Torsten Siegner können, überall die Jahre. Devi Frick, Christoph Göbel, das sind so zwei Kandidaten, deren Verträge auch beim FSV Zwickau auslaufen. Ähm, muss man mal schauen. Also gerade in Devi Frick, äh, dienstältester Zwickauer Spieler, hat mit Thorsten Signer noch zusammengespielt, Jetzt hat jetzt auch seinen Stammplatz verloren. Seit der Winterpause könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch für Demi Frick eine Option ist. Der ist, glaube ich, gestern auch Papa geworden. Ähm, denke, ich will auch trotzdem irgendwo in der Region bleiben, wenn es jetzt mit Zwickau nichts wird. Ich weiß, der FSV würde ihn gern äh, behalten, ist ein Mentalitätsspieler, äh, passt gut zu äh, Thorsten Siegner. Also das wäre, denke ich mal, schon ein Kandidat.
0: Du sagst schon Mentalitätsspieler, das ist ja immer so ein schönes Wort auch. Ähm, ich und Halle wurde sich öfters mal beschwert, dass Rico Schmidt keinen schönen Fußball spielen lässt. Ich glaube,
1: der wird jetzt nicht schöner, oder? Das muss man mal abwarten. Ich glaube, da müssten wir uns im Jahr wieder treffen und müssten mal schauen, äh, ob der schöner ist. Also ich habe das auch gelesen, habe das auch gehört, die Kritik. Ähm, ich glaube, da will ich aber Thorsten Siegner ein bisschen in Schutz nehmen, weil er hat schon auch einen Zwickau versucht, äh, speziell im ersten Jahr, äh, nicht mehr diese Viererkette zu spielen. Dieses, dieses 4-1-3-2, was ja auch im Moment wieder äh, praktiziert wird, hat schon versucht, mit einer Dreierkette zu agieren, was ja für schöneren Fußball spricht, mehr Ballbesitz Zeiten mehr Offensivaktion, hat dann aber merken müssen, dass es mit diesem Material, was an Zwicker hat, nicht reicht. Hat es auch dann wieder jetzt in der Sommerpause probiert, aber dann kam selbst der Mannschaftsrat auf ihn zu und hat gesagt, Trainer, wir fühlen uns da nicht so richtig wohl in diesem System, lass uns doch wieder zur Viererkette übergehen. Man hat natürlich mit Ronny König auch einen Zielspieler vorn drin, 1,90 Meter groß. Da ist dieses, dieses System mit Viererkette, mit zwei Stürmern und einen klassischen äh, Abräumer vor der Abwehr auch eher ausgelegt. Wie gesagt, auch die anderen äh, Spielertypen ist für Dreierkette, für Fünfer Mittelfeld äh, sind sie nicht so geeignet und, aber wie gesagt, Torsten hat es ja probiert oder Torsten Siegner hat es ja probiert, wollte das, aber hat gemerkt, okay, ich kann es jetzt nicht, ich muss ja das spielen, womit ich am Ende am erfolgreichsten bin und das ist nun mal die Viererkette. Es sieht nicht immer schön aus, das ist klar, aber für Zwickau, für die Bedingungen ist es halt sehr erfolgreich. Ist ja
0: tatsächlich die Frage, wie die Fans das dann annehmen. Ne? Ich glaube, im HFC werden sie nach der Saison auch schon zufrieden, wenn man wieder ein paar mehr
1: Punkte rauskommen. Ne? Ich glaube auch, also am Ende muss man sich entscheiden, will man erfolgreich sein, oder will man schön Fußball spielen. Ne? Und ähm, je nach Bedingungen muss man dann schauen, was der richtige Weg ist. Aber nochmal, er ist jetzt nicht, Thorsten Siegner ist jetzt nicht auf diesen, er war auch als Spieler so emotional, auch immer dieser Kämpfertyp. Er will auch diesen Fußball sicherlich irgendwo sehen. Aber er ist natürlich auch irgendwo bereit, ja die spielerische Note reinzubringen. Und ähm, hat jetzt Zeit, auch mit dem neuen Sportdirektor sich da die Mannschaft so zusammenzustellen. Bin mal gespannt, wie ihm das gelingt.
0: Perfekte Überleitung. Der ne? Sportdirektor beim HFC hieß es immer, dass Rico Schmidt, mit dem Stefan Böber, dem Sportdirektor, nicht so richtig gut zusammenarbeiten konnte. Das
1: kann Thorsten Ziegner, oder? Hat jetzt, glaube ich, den Beweis gestellt, ja? Ja, hat er unter Beweis gestellt mit David Wagner und Zwickau, die haben einen sehr guten Draht äh, zueinander. Äh, David Wagner war ja jahrelang sein Co Trainer, ist im Prinzip dann in der Hierarchie aufgestiegen über Thorsten Ziegner, also praktisch jetzt Sportdirektor, aber das hat immer funktioniert auch angesprochen. Es gab ja auch schon Krisenzeiten in Zwickau letzte Saison. Die Hinrunde war nicht gut, dann der Saisonstart. Aber man ist immer ruhig geblieben, hat immer die Ruhe bewahrt. Und ähm, da weiß auch Thorsten Siegner, was er an David Wagner hatte. Also er hat ihn immer den Rücken gestärkt und äh, die beiden haben sehr gut harmoniert. Klar, er ist ein Alpha-Tier äh, äh, Thorsten Siegner, das ist ist Fakt. Aber ich glaube, dass ich das auch mit dem Sportdirektor äh, einspielen kann. Jetzt spekulieren wir natürlich ein bisschen, aber wie
0: sieht es eigentlich in der Co-Trainer-Front aus? Was könntest du dir vorstellen? Also heute wurde gesagt, da brauchen wir noch ein bisschen. Der Name Darius Wosch war jetzt natürlich im Gespräch, wäre natürlich ein Knaller für den HFC. Mhm. Marco Kämpfe, vielleicht
1: bleibt der auch oder bringt Thorsten Siegner seinen Co-Trainer mit? Glaube ich nicht, weil Danny König hat, äh, der jetzige Co-Trainer beim FSV, hat seinen Vertrag vor kurzem erst verlängert. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Marco Kämpfe bleibt, weil privat ähm, Thorsten Siegner mit Marco Kämpfe auch sehr gut kann. Also die sind, glaube ich, auch befreundet, die Familien glaube ich, wäre eine oder ist eine Option. Darius Wosch wäre natürlich für alle HFC-Fans schön. Ein großer Name in Halle. Auch da besteht wohl eine freundschaftliche Verbindung zu Thorsten Siegner. Da muss man mal abwarten. Also da bin ich auch mal gespannt. Kann ja auch sein, dass Marco Kämpfer sagt, okay, ich gehe mit Rico Schmidt mit. Vielleicht kriegt der was Neues. Ich glaube, das, das wird schon noch ein paar Tage dauern, wenn wir da schlauer sind.
0: Ja, Chemnitz vielleicht, oder? und Das geht ja immer so rein rum. Ne? Also. Ja,
1: klar. ist Rico Schmidt ist ja nun auch wohnt in Chemnitz, gebürtiger Chemnitzer. Hat ja das sogar das Das Logo des CFC mit entworfen vor ein paar Jahren. Das habe ich auch gelesen, äh, stimmt. Und äh, ja, wobei es in Chemnitz wieder hieß, dass David Bergner, der aktuelle Trainer, auch im Abstiegsfall bleibt. Mhm. Ja, das sind alles so viele äh, ungeklärte Fragen. Ich denke mal, die nächsten Tage, Wochen werden da interessant. Die Frage, die wir klären können,
0: lässt sich denn Torsten Siegner von seinen Spielern duzen oder sitzen? Das ist immer so die Königsfrage. Also wie ist er so im Umgang mit den den Jungs?
1: Also ähm, er ist da sehr locker. Also äh, er lässt sich da schon duzen. Es ist so, dass er, ja, ich will nicht sagen Lieblinge hat, aber wenn er merkt, okay, die Spieler geben alles für den äh, Erfolg der Mannschaft, äh, dann verzeiht er ihnen auch Fehler. Und das macht sich dann auch im Verhältnis äh, mit den Jungs bemerkbar. Ähm, aber es ist auch so Spieler, die hinten dran stehen, die ja leicht auch ja, ein bisschen schludrig sind ja in ihrer ganzen Einstellung. Die haben es bei siegen aber schwer. Und ähm, das wird auch immer so ein bisschen durch die Blume, so ein bisschen als Kritikpunkt gesehen. Er ist jetzt nicht der große Kommunikator dann mit diesen Jungs, um mit diesen Jungs zu sprechen. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt, vor allem in Zwickau, kann ich jetzt nur von den erfahrenen Spielern sprechen, die sagen, sie bedauern alle, dass äh, Thorsten Signer sich dann im Prinzip mit dem Verein nicht einigen konnte auf eine weitere Zusammenarbeit. Das Verhältnis, äh, ich sag mal, mit der Stammmannschaft, das war sehr, sehr gut oder ist immer noch sehr, sehr gut. Na gut, was dann wieder dafür spricht, dass er vielleicht den einen oder anderen mitbringt. Das könnte durchaus passieren, wobei die äh, Leistungsträger, die wichtigen Leistung, Leistungsträger ja jetzt erst vor kurzem äh, verlängert haben. Ha? Also Ronny König, Lange könige das sind ja so die Jungs, äh, die ja auch das Spiel des FSV prägen. Jetzt haben wir schon zwei Schwächen angesprochen, kein allzu großer
0: Kommunikator in dem Fall und mit der Jugendarbeit hat das jetzt auch nicht ganz so, zumindest noch nicht bewiesen. Was sind denn die großen
1: Stärken von Thorsten Ziegner? Ja, die großen Stärken äh, sind einfach mal seine Ansprache. Na, das ist mal Fakt, äh, er kommt viel über die Motivation. Na? Also er hat, äh, kann die Jungs unheimlich gut heiß machen. Ähm, versteht es trotzdem auch, auf die Gegner gut einzugehen. Also immer im Zusammenwirken. Natürlich kann jetzt nur als Zwickauer sich sprechen mit seinem Co-Trainer. Ähm, das ist im Prinzip, er stellt sich auch immer schützend vor seine Jungs. Das muss man immer wieder sagen. Ich hatte es schon angesprochen, er verzeiht ihnen auch Fehler. Ja, also er tickt da einfach mal noch wie ein Spieler, obwohl er jetzt auch schon sieben Jahre da aus dem Spielergeschäft raus ist. Das ist im Prinzip so das, was ihn was ihn ja immer wieder auszeichnet. Und er ist natürlich trotzdem dialogbereit. Also auch das hatte ich schon angedeutet. Also auch wenn die Mannschaft merkt, wenn der Mannschaftsrat merkt, hier läuft irgendwas schief, gerade im Spielsystem. Er ist jetzt nicht der Trainer, der das unbedingt dann durchdrücken will, sein System, sondern er lässt da auch mit sich reden ist ja jetzt erst 40 Jahre alt, aber ich glaube, so Autoritätsprobleme hat er nicht wirklich. Ne? Also er war zumindest sehr überzeugt, ja. Sehr überzeugt, sehr selbstbewusst. So wie er auch äh, als Spieler war, habe jetzt auch mal noch eine, eine Anekdote da in Vorbereitung gelesen. Nils Peters mit Nils Petersen hat er noch in Jena zusammengespielt. Mhm. Und der sagt, so ein Typ wie Thorsten Siegner hat mich geprägt. Ja, das ist äh, gut gewesen. Er hat im Training immer irgendwo da immer mal ein paar Spitzen gegeben, auch immer mal im Zweikampf da reingehalten, seine dreckigen Fußballschuhe dann vor dem Spind von Nils Petersen gestellt. Ähm, das ist noch so ein, ich sag mal, so ein Typ, ne? wie man, oder so ein Typ, wie man sie heutzutage eigentlich viel zu selten haben. Ne? Also ist jetzt äh, auch jemand, der, ja, kein Typ für flache Hierarchien. Also er ist schon auch einer, der um eine gewisse Hackordnung in der Mannschaft bemüht ist so wie er eigentlich groß geworden ist.
0: Ist ja auch schön, dass er sich das dann beibehalten hat oder dass das auch als Trainer noch funktioniert und
1: fruchtet. Genau, er ist auch keiner, der sich verstellt, der immer gerade aussagt, was er denkt, na, also gerade das war für uns Journalisten oder ist für uns Journalisten eigentlich in Zwickau immer sehr, sehr positiv gewesen. Es war immer eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit.
0: Wäre sowieso die Frage gewesen, also gute Zusammenarbeit und auch gesprächsbereit, sage ich mal, auch in Krisenzeiten. Ja.
1: Auch in Krisenzeiten hat sich immer dann auch kritischen Fragen gestellt, äh, nie um den heißen Brei herumgeredet, auch immer mal vielleicht um mal einen kleinen, ich will nicht sagen Fehler eingestanden, aber auch äh, gerade das angesprochen mit dem System, mit der Systemumstellung dann, ähm, das war immer so, dass er da ja immer gesprächsbereit war. Wie ist das mit dem Familienmenschen äh, Thorsten
0: Ziegner? Weiß man da was? Also bei Rico Schmidt war das so, der hat das aus der Öffentlichkeit ja auch zu Recht, ist ja sein gutes Recht dann auch rausgehalten komplett.
1: Also er hat, äh, äh, Torsten Ziegner hält es eigentlich auch äh, raus. Er äh, ist verheiratet, hat äh, zwei Kinder. Aber er, wir haben es halt auch immer mal probiert, da irgendwie irgendwelche Home-Stories zu machen. Aber da hat er immer darum gebeten, dass er das ein bisschen trennen kann. Hat er auch immer gesagt, wenn ich dann zu Hause bin in Jena, dann äh, bin ich ein völlig anderer Mensch. Mhm. Dann äh, ist Fußball erstmal für ihn dann zweitrangig. Da kann ich abschalten mit meiner Familie. Und äh, er genießt auch die Zeit mit seiner Familie. Das sagt er auch immer. Aber ähm, er ist jetzt auch keiner, der sich da ins Rampenlicht, ins Rampenlicht stellen will und äh, die Familie da irgendwie draußen rumzerrt. Also der ist da schon bemüht, dass er das voneinander trennen kann. An.
0: Und ist wahrscheinlich auch 24-7 Fußballtrainer.
1: Ja, das Eigentlich,
0: ne? Genau, also, kann man so sagen. Gibt es ja heutzutage wenige, die dann mal abschalten. Ne?
1: Ja, das kann er schon. also äh, Aber trotzdem, auch wenn wir dann mal spät abends noch eine Frage hätten, wenn es mal ganz dringend ist, ist er immer bereit, dann noch mal zurückzurufen. Also das, da ist er schon Profi. Da freuen wir uns auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit, ne? Ja, das hört, sich das, das hört sich gut an. Jetzt ist natürlich die Frage, die im Raum steht: wer holt denn in der nächsten Saison mehr Punkte? Zwickau oder Halle? Ja, das ist eine gute Frage. das äh, Werden wir mal schauen. Erstmal während dieser Saison mehr Punkte holt. Bin ich mal schon gespannt, wie das jetzt erstmal diese Saison wird. Äh, Zwickau und Halle liegen ja fast gleich auf. Ich glaube, drei Punkte sind es im Moment. Mhm. Äh, ja, neue Saison. Zwickau auch mit einem neuen Trainer, mit Joe Enox. Ähm, da bin ich auch natürlich äh, tierisch drauf gespannt, wie, wie das laufen wird, wie das funktionieren wird. Ist auch so ein Arbeitertyp, so ein Kämpfertyp. Äh, hat er mit ihm jetzt auch schon mal Kontakt. Kommt auch sehr sympathisch rüber, muss man auch mal schauen. Ja, natürlich wenn man die Voraussetzungen sieht, äh, habe ich zu so gehört, Halle, knapp eine Million mehr im It- oder Spieleretat zur Verfügung als Zwickau, müsste man meinen, dass Halle vor Zwickau landet. Aber Geld, äh, wie gesagt, schießt ja nicht immer Tore. Wir wollten hier mal ein Phrasenschwein aufstellen,
0: das wären ja. dann jetzt fünf Euro. <lacht> zum Glück haben wir noch keins, zum Glück haben wir noch keins. Ja, äh, bleibt auf jeden Fall spannend, wie das weitergeht. Ähm, Zwickau, perspektivisch, wo kann es denn dann noch hingehen? Das ist ja denn eher so wirklich Erhalte dritten Liga, oder? Auch in den nächsten Jahren, was das Ziel sein muss, ne? Das ist im Moment,
1: aufgrund der Bedingungen wird es nichts anderes geben. Das äh, hat der Verein auch so offen kommuniziert, dass man natürlich sich Ziele stellt, 80 Prozent der Mannschaften wollen irgendwann mal raus, ist der dritten Liga, Zwickau sicherlich auch, aber die man sagt beim FSV, das muss Schritt für, Schritt für Schritt wachsen, das geht nicht von heute auf morgen. Der Erhalt der dritten Liga hat jetzt erstmal oberste Priorität, das ist auch in der neuen Saison, wird auch in der neuen Saison so sein und dann wird man mal schauen, wie gesagt, man hat ja da auch ein neues Stadion hingestellt, klein aber fein und ja, man versucht jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum aufzubauen, ja wie gesagt, erstmal die dritte Liga zu erhalten, das ist immens wichtig und Vielleicht will es der Zufall und es kommen alle glücklichen Umstände zusammen. Vielleicht schafft man es ja auch mal oben anzuklopfen. Hat es ja auch schon Beispiele gegeben. Aber wie gesagt, man tut gut daran, in Zwickau da kleinere Brötchen zu backen, auch bescheiden zu sein, demütig zu sein. Das sind sie, muss ich sagen. Also die Verantwortlichen, da ist keiner irgendwo, dass da jemand ist und sagt, äh, wir kommen jetzt hier ins große Träumen. Das ist äh, keinesfalls so.
0: Beim HFC war es ja in der Saison oft Thema Zuschauer. Zuschauer werden immer weniger, immer weniger ja. auf dem Spiel zu spielen. Wie ist das in Zwickau? Ist das schwer? Es ist schwer.
1: Also man liegt auch, ich glaube jetzt 600, 700 Zuschauer hinter dem Schnitt, erwarteten Schnitt zurück. Also es hm. ist glaub, knapp bei 4, 7, 4, 8, 5, 3 waren geplant. Das ist, das ist ein großes Problem. Also ich glaube, das Problem herrscht zurzeit deutschlandweit. Nicht nur in der dritten Liga, dass das Interesse irgendwo zurückgeht am Fußball. Vielleicht hängt es auch mit der Übersättigung zusammen. Man hat jetzt in Zwickau ein Jahr dritte Liga gesehen. Fünfter Platz war okay. So, jetzt ist es für manche wahrscheinlich schon, ja, Alltag langweilig, man kommt zu den ost die sind immer gut besucht, aber was jetzt so Spiele sind wie gegen Großasbach, wie gegen Aalen, ja, da kommen dreieinhalbtausend Zuschauer ins Stadion, das ist natürlich äh, nicht viel. Und äh, perspektivisch gesehen, sollte Magdeburg aufsteigen, äh, sollte, äh, sollten Erfurt, Chemnitz runtergehen, fallen ja auch wieder paar ost weg. Deswegen, denke ich mal, äh, wird das auch für Zwickau ein Problem, da nächste Saison Zuschauer ins Stadion zu locken. Wird nicht einfach. Nein, wird nicht
0: einfach. Wir natürlich jetzt keine rosigen Aussichten. So können wir eigentlich diesen Podcast nicht enden lassen. Können wir nicht noch irgendwas Positives hier herauskramen?
1: Was können wir Positives herausgraben? Wir ja. freuen
0: uns auf das letzte Spiel, oder? Wir
1: freuen uns auf das letzte Spiel, genau. Das heißt dann Halle gegen Zwickau. Ich würde mich ja freuen, wenn es, sagen wir mal, vielleicht doch um die Platzierung geht. Ne? Dass beide äh, vielleicht ja noch gleich aufliegen, dass wir noch ein bisschen Brisanz drin haben. Äh, ich muss keinen Abstiegskampf mehr haben. Also ich glaube auch, dass Zwickau bis dahin gerettet sein sollte. Jetzt zehn Punkte Vorsprung auf Chemnitz. Ja, damit noch ein bisschen Würze drin ist, das hätte, denke ich mal, noch eine gewisse Brisanz. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was dann auch der Sommer bringt. Letztes Jahr waren ja Zwickau und Halle gemeinsam im Trainingslager. Stimmt. Hm. In Bad Blankenburg. Wäre natürlich dieses Jahr... Extrem spannend, wenn es so wäre, wenn Thorsten Siegner dann dort Metalle aufschlägt.
0: Ja, wir hoffen darauf. Also wenn die Verantwortlichen das hören, ja, bitte, bitte so planen. War irgendwie schon Komplex da, ne? Ich war auch einen Tag, glaube ich, da. Und war schön das, dort, ja. ja kann man Zwickau raushalten. macht das schon ein paar Jahre dort. Die sind sehr zufrieden, ist nicht weit von Zwickau und äh, ja, das hat gepasst. Sebastian, wir wollen das nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir danken dir für deine Zeit, haben, glaube ich, einen ziemlich guten Einblick bekommen, wie dieser Mensch so tickt, Thorsten Siegner. Und äh, wer dich verfolgen will, der kann das, glaube ich, am liebsten auf Twitter tun. Genau, ziehen 1980 und... Ich freue mich über jeden Follower. Sehr gut. Wir uns natürlich auch. Also hört uns gerne wieder. Am Montag gibt es die neueste Ausgabe von Badkurvenversteher. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Badkurvenversteher,
1: der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.